0: 您的小伙伴们，大家晚上好，我是若婵，来自海南分公司，欢迎收听 P P G 有声电台保险读书会。读书是人类最美的知识，越界读书是充实自我的最重要跨越，博古通今，文理兼容，中西交汇。读书是门槛最低的高贵。本期节目跟大家继续分享的书籍是《重疾不重》，作者丁云生，他曾是一名心脏外科医生，参与千台以上心脏外科手术，后来加入保险行业，有着八年的重疾保险销售经验。自认为一名重疾险的传教士，被《香港文汇报》誉为“中国重疾险之父”。保监会的官网上有重大疾病保险知识问答。其中规定六种核心疾病是重大疾病保险产品必须包括的，缺少任何一种都不允许叫重大疾病保险。另外，保险公司的重大疾病保险产品，除了必须包括的六种核心疾病以外，保监会又推荐了19种重大疾病或手术。现在市面上的重大疾病保险种类，大多不低于这25种。重大疾病保险是以被保险人不幸罹患严重的、危及生命的重大疾病或接受重大的手术为给付保险金条件的保险品种，其最主要的功能是对患者家庭提供经济上的支持，承担或部分承担符合合同定义的重大疾病所导致的大额医疗费用支出。或家庭收入的巨额损失。一旦被保险人患了对身体健康产生重大影响，而且医疗费用昂贵的疾病，可以得到经济补偿。一方面帮助提供疾病诊治的部分费用，一方面用以减轻因为罹患重大疾病而丧失工作能力及相应收入，给家庭带来的巨大影响。保险合同对每项保险利益均给出了具体的定义和限制范围，并据此制定保险费计算基础，确保产品保障内容和相应收取的保险费水平具有一致性，从而保障利益和保险费的公平合理。在临床医学中，每种疾病有轻度、中度和重度等不同程度之分。不同程度的疾病对身体的影响是截然不同的。近十五年来，重疾的医疗费用占总医疗费用的百分之二十七点一三。台湾地区2010年十大死因之中，有七项属于重疾的范畴。百分之九十以上的人，除了意外事件。都会在病床上离开，所以健康险和重疾险是为客户提供保障的根本。那在排名前十名的死因当中，第一名呢就是恶性肿瘤，第二名呢就是心脏疾病，第三名是脑血管疾病，第四名肺炎，第五名糖尿病，第六名事故伤害，第七名慢性下呼吸道疾病。第八名，慢性肝病及肝硬化；第九名，高血压性的疾病；第十名，肾炎、肾增症候群及肾性病变。我在保险公司做到第三年的时候，还是只卖过重疾险和意外险。当时的公司业务总监问我：“你为什么不卖养老金呢？”实际上并不是没有人跟我买养老金，而是客户找我买养老金的时候，都被我说的改买重疾险了。我对客户说，如果你不把重疾险买够的话，我不能保证你能平稳的度过到六十岁之后。我需要先保证你在六十岁之前身体是没有问题的。如果60岁之前不能保证，现在去规划60岁之后的理财方案有何意义？这就像盖楼一样，楼盖成型之后再往上垒是很难的。但如果在盖楼的时候把有限的精力和物力都用在打地基上，那么以后这个楼就有可能建得很高。我用这样的思路建议客户在投保前先尽量买够重疾险。打好地基以后，经济宽裕了，再继续加保其他产品，以搭建起稳固的保险之楼。我带销售团队的时候，针对业务主管定了一个制度：如果哪个主管这个月没有销售重疾险，下个月就要组织去肿瘤医院参观一次。先看医院外面熙熙攘攘的人群，他们从全国各地赶来，有坐公车来的，有打车来的，有的开着夏利，有的开着奔驰。再到病房里看床上躺着的人，有几岁的孩子，有三十多岁的壮年，有六十多岁的老人。再观察一下病人家属的眼神，有钱的家庭可能精神压力会小一些。没钱的家庭就会很煎熬。看完了以后，不需要谁再多说什么，作为保险人的使命感就会油然而生。当再次面对客户的时候，我们只需要表达出内心真实的体会，就足以去感染客户。很多人在做保险销售前，先学了很多的方法和话术，其实话术并不是最主要的。重疾险是一个观念问题，主要看我们是否内心坚定的认为重疾险是重要的。就像一个武功高手，他不出招，只是站在那里，他的威严就可以先压倒对方三分。深圳有位青年演员被称为爱心大使，从1995年起，十年间，他通过义演捐资三百多万。帮助178名贫困学子圆了大学梦。为了帮助贫困学生，丛飞拼命地四处演出，经常一天连续演三到四场。由于长期超负荷的工作，从2004年春天开始，他的胃部就经常剧烈疼痛，并且经常吐血、便血。家人和朋友都劝他赶快住院治疗。他觉得医疗费用太高了，不肯住院。2005年，他的病情已经很严重了，连食物都无法下咽，但还是坚持演出。当他强忍着巨大的痛苦，坚持演完最后一场节目后，开始大口大口地吐血，然后就昏迷不醒。在深圳当地媒体的呼吁下，他住进了深圳市人民医院。五月份。医生的诊断结果是晚期胃癌。手术后，他曾向医生询问病情，但医生和家人都没有如实告知。后来，崇飞也仅仅知道自己患了胃癌，但并不知道已经扩散。那时，他的妻子已经怀孕五个月，他不仅要操心崇飞医药费的问题，还要为他的着急上火而担心。因为一些山区受资助的学生家长常打电话来询问学费的事情，由于不能演出，他没办法继续资助学生。他说：“他将自己送上了天梯，上去后却下不来了。”慈善是在慈善心理驱动下的善举。这位演员的善举让人动容，但这样一个一心助人的好人。在家财散尽、身患癌症、生命垂危的时候，所表现出的无助，不得不引起我们的思考。重疾每天都在发生，重大疾病保险每天都有人在卖。我们随时可以看到，有太多的患者在肿瘤医院门口排队，每天都有很多人在等着看病。每次看到这一幕，我都觉得作为保险代理人有义务让更多的家庭去真正的认识到重疾险的价值。2006年去西藏，我在路边亲眼看见一对父子五体投地的从四川大败去拉萨，父亲推着一个独轮车往前推一段距离，再折回来跟儿子一起大败过去。被震撼的感觉到现在依旧记忆犹新。对于有信仰的人来讲，没有什么是不可以克服的。而保险其实也是一种信仰。老百姓看病一般是这样：在地方的医院看不好，就去省医院看；省医院看不好，再到北京的医院看。有 54% 到 80% 的费用都是在患者死亡前三个月用掉的。北京的专业医院一般都是姑息疗法，也就是治标不治本，缓解一下而已。对于保险代理人，我们有义务让客户的医疗预算在他患病之前就花掉，来延续健康。能够买保险的客户大多数都是健康的。我们更应该把这样的观念传递给他们。有些客户很避讳谈疾病和健康保障，市场上流行一种用分红利益去诱惑客户、弱化保证功能的销售方式，对健康医疗的话题避而不谈，这是违背了保险的根本意义的。如果保险公司不以保障为立足点为根本，只是一味的去规划客户的理财，那么保险公司跟银行比将永远是弱者，而我们被市场、被客户、被社会剥削甚至排挤，也就是一件稀松平常的事了。从事保险十年时间，这十年我比平常人看到了更多的生死弥留。看到了更多感激的热泪，也看到了更多无知的人送来的冷漠和白眼，仿佛自己从开始到现在是一次人生的蜕变。朋友问我什么是保险，我说保险是生活的尊严。经常看见新闻播出，某小区有位孤寡老人没有人抚养，某兄弟因为年老父母生活费反目成仇。做人孝字为先，没有人不懂得乌鸦反哺，高羊跪乳。当生活的压力让人喘不过气，可能这些道理在一些人的眼里就慢慢的淡去了。作为三十岁左右的我们，大多数可能在为自己刚刚稳定的家庭添砖加瓦，更没有时间去考虑自己的未来何去何从。一个人的幸福生活不是看五十岁之以前是否潇洒安逸。而是五十岁以后是否衣食无忧，是否有生活的尊严？如何保证自己在将来有尊严？那就要看我们如何保证自己的口袋在五十岁以后依然鼓鼓囊囊。也就是怎么能让自己辛苦挣来的钱，不因为一场风险、一场疾病或者一些自己不能把握的事情而付诸东流。没有人愿意在自己的身上试想意外的发生，也没有人愿意试想最糟糕的事情发生在自己身上。每当最真的惨剧发生在身边的时候，人们最多的是唏嘘感叹。难道这些惨剧真的是茶余饭后的段子吗？五幺二地震、九路公交车事件、新疆的暴力事件、福州动车事件。上海教师公寓火灾，成千上万不愿设想意外发生在自己身上的人离开了我们，成千上万个家庭支离破碎，无数的家庭面临经济危机。当一个家庭的顶梁柱轰然倒塌，那家庭面临的也将是土崩瓦解。有人死后潇洒离去，有人死后留给家人的却是累累的债务。房贷、车贷、信用卡、生意三角债，可怜的父母妻儿不但要为累累的债务操劳，还要为将来的生活辛苦奔波。有一次，一个业务伙伴带客户到公司来，他们本身的关系很好，但是客户要买年金保险，就是不买重疾险。这个伙伴带着客户到我的办公室里，他没问我什么问题，我也没说什么。就随便的喝茶聊天，后来客户走了，第二天就买了一份重疾险。这个伙伴很好奇，本来客户有一堆的问题，但是他什么都没问，接着就买了重疾险。问他原因，客户说：“我看着你们经理的眼神，觉得我要是不买重疾险，是一件挺傻的事情。我作为一个曾经的外科医生。”我心里明白，如果没有重疾险，我是不会留在保险行业的。这并不是说保险行业不好，而是因为我的医学专业的背景，只有重疾险才能让我有发挥的空间和价值。我的家庭、我的医学背景和我自己的医学经历，可能就是为我进入这个行业做准备的。人都要为自己找到使命感。我常想，也许命中注定我是要来做这个行业的。十二年前，我有一个患者，当时他还没有大学毕业，我为他做了瓣膜移植手术。有一天，他打电话给我说，现在的身体很好，已经结婚，并且有了孩子。生孩子对他来说是很辛苦的事情。做了瓣膜手术以后，需要吃抗凝药。不吃药的话，很容易会有血栓，但抗凝药容易引起出血。经过六年的努力，他终于怀上了孩子。他在电话里面感到很惊讶，上个世纪的电话竟然还可以打通。我也很感动。他把自己手术医生的号码存了十二年，我不禁庆幸自己跟医学一直保持着密切的关联性，也为自己的工作感到自豪。有很多人会说，现在的重大疾病保险是病了之后不赔，赔了之后人就快走了。这句话很不地道，就像我的这个患者一样，他在不到二十岁的时候换了两个瓣膜，当时手术花了六点五万，十多年过去了，虽然经历了很辛苦的过程，但还是实现了一个女性为人母的心愿。在我看来，很多人戴着有色眼镜去看待重疾险是一件很不可思议的事情。即便是这样，我还能够接受。我们不能决定一个人的看法和想法，如同我当初离开医院的时候，我的同学都认为我所在的心脏外科是非常好的一个科室，就这么轻易的离开是非常不可思议的一件事情一样。很多家庭在孩子出生后都选择先给孩子买保险，在孩子身上的保费支出也是最多的。这其中还有很大一部分家长给孩子买的第一份保险是教育金。其实，父母健康有挣钱能力是对孩子最大的保障，所以先给大人买保险，才能保证经济支柱有风险时孩子的生活不受影响。家庭经济状况不会有问题。对于孩子的保险，买一些消费型的、保障型的产品，每年缴纳几百元的保费，保到孩子18岁的时候就足够了。只有当父母的保障型保险产品购买的足够全、额度足够高，而且还有能力支付更多的保费的时候，再去考虑孩子的教育金是科学合理的。有些人总以为自己看世界看得很明白，总是把眼前的得失看得非常重要，总会把为未来做准备看成是消费。经常遇见客户把重大疾病险和小病住院险扯在一起。重大疾病险是对重大疾病本身的保障，也就是说，只要是发生重大疾病的范围及程度在合同的约定内。就能够按照程序提前做出给付，而小病住院则是在发生了医疗行为以后做出的赔付。所以，有的客户会说：“我生这个重大疾病只花了八万块钱，保险公司多给我赔付了二十万，我赚钱了。”一般人买保险都要询问回报怎么样。回报多少是需要考虑的，但绝对不是最先要考虑的，也绝对不是最重要的。一个人的保险是不是合理，要看他的保障是不是全，额度是不是高。在保障全面、额度够高的基础上，考虑分红是应该的，也是必须的。如果保障额度不够，分红所获的利润再再多，假如在交费期间投保人发生风险，留给家人的将是一份更大的负担。投资也好，分红也好，虽然保险公司可以做到，但不是只有保险公司才能做到。客户可以选择黄金、股票、基金等多种投资方式。保险不能使我们的生活发生改变。只能保证我们的生活在风险发生时不改变。今晚的内容就为大家分享到这里，感谢大家的聆听，同时也祝大家晚安好梦。我们下期节目再见。